0: Darf ich Lieblingspodcast podcast sagen?
1: Hat dir schon irgendjemand gesagt, hey, das ist mein Lieblingspodcast? Ja, Mutti. Ach, na dann. Läuft.
0: Hallo zusammen. Heute ist wieder mal unser Aufnahmesonntag. Ihr hört das bestimmt an einem anderen Tag. Das macht es aber nicht weniger schön. Die heutige Podcast-Folge von unserem Podcast Planänderungen mit Ines und mir, Mike, handelt von einem Buch, das Ines euch vorstellen wird. Der Name des Buches ist The Power of Habits. Oder die Kraft der Gewohnheiten. Und damit würde ich sagen, starten wir einfach. Ines, wie bist du zu dem Buch gekommen?
1: Ich bin tatsächlich durch einen Zufall zu diesem Buch gekommen, weil ich eigentlich nach einem anderen gesucht habe. <lacht> Atomic Habits. Was ich auch angefangen habe. Und dann bin ich aus Versehen zu diesem hier gewechselt, was in dem gleichen Feed drin war. Und ähm, habe festgestellt, dass äh, die sich an einigen Punkten ähnlich sind und ich mochte das Storytelling in diesem Buch sehr gerne. Deswegen ähm, werde ich auch ein paar von diesen Geschichten mit euch teilen. The Power of Habits ist von Charles Duhigg. Das ist ein New York Times Reporter, der sich halt einfach mit Wissenschaftskommunikation recht viel beschäftigt hat. Und es geht darum, wie Gewohnheiten funktionieren und wie wir die designen können. Also er benutzt immer so Create als Wort. Kreiere eine Gewohnheit oder verändere eine Gewohnheit. Mhm. In dem ersten Teil, ich glaube, wir werden den, den Podcast in zwei Teile schneiden, weil sich das ganz gut machen lässt. In dem ersten Teil geht es mehr um das Individuum, also wie kann ich als Einzelperson eine Gewohnheit ändern. Mhm. Und im späteren Teil des Buches redet er darüber, wie funktioniert das in Firmen, wie funktioniert das in sozialen Bewegungen, wie funktioniert das in Nachbarschaften, was ich auch super spannend finde. Aber erstmal alles rund ums Individuum, Mike. Hast du schon mal eine Gewohnheit von dir bewusst verändert?
0: Also ich wollte weniger Schokolade essen. Und <lacht> das hat ich, sehr ich, gut ich gucke funktioniert. Gerade auf <lacht>
1: Vollkorn, zartbitter Minis, aber da ist auch nicht so viel Schokolade dran. Eigentlich also vielleicht hat es funktioniert.
0: Ist aber mehr Schokolade drin. Ne? Ist ja weniger Zucker und dafür. Also eigentlich wollte ich auch weniger Zucker essen, Aha. was dann dazu führte, dass ich mehr zartbitter Schokolade gegessen habe. In Hochzeiten war das mal so ein Kilo pro Tag. Wir sind inzwischen schon weit drunter. Mhm. Nee, äh, ich habe ja auch Atomic Habits gelesen und ich glaube, ich habe es auch schon ein paar Mal angeteasert im Podcast. Das Buch hat für mich sehr, sehr viel bewegt im Sinne von, wie gehe ich daran, Sachen bei mir selbst zu verändern? Also, das Wichtigste für mich sind mal die Bestandsaufnahme als erstes und dann eben schauen, wie mache ich es mir am leichtesten, die richtige Sache zu machen. Mhm. Äh, das fängt dabei an, dass ich irgendwie meine Zahnbürste an die richtige Stelle lege, dann, dass ich Morgens quasi ein Ritual habe, was ich abarbeite, wo ich nicht mental darüber nachdenken muss, sondern das quasi auch einen Blindflug mache. Und.
1: Das mache ich tatsächlich auch.
0: Das ist praktisch. Ähm, mentale, also dann fängt die Arbeit quasi erst an, wenn man am Schreibtisch sitzt. So und alles davor ist so ein abgespieltes Programm, was irgendwie dann dahin kommt. Ich bin auch jedes Mal wieder überrascht. Ich habe letztens irgendwann mir einen Zahnputzbecher gekauft. Und ich habe eine andere Stelle gehabt, wo ich meine Zahnbürste hingelegt habe. ich habe bestimmt drei Wochen die Zahnbürste nicht in diesen Zahnputzbecher gepackt, weil ich nicht darüber nachgedacht habe, was ich gemacht habe. Jetzt klappt's. Jetzt ist es weil auch schon du, Gewohnheit.
1: Weil du schon so auf Autopilot warst. Hast, genau. du, hast du irgendwas Bewusstes gemacht, um halt das so zu verändern, dass die Zahnbürste dann in dem Becher landet?
0: Ähm, ich habe mir bewusst gemacht, was ich in dem Moment mache, also mhm. putzen, Und dann dauert es eben eine gewisse Zeit, bis die neue Verhaltensweise irgendwie etabliert ist. Mhm ähm, das wird wahrscheinlich auch in dem Buch so sein, ne, also was der, ich glaube der heißt James von Tommy Cabot sagt, ist halt, zum einen mach es dir so leicht wie möglich und zum anderen mach es dir so schwer wie möglich die schlechten Sachen zu machen. Also versteck die Schokolade ganz hinten im Schrank, dass du jedes Mal einen Stuhl holen musst, wenn du sie essen ja. möchtest. Versteck die Fernbedienung zum Fernseher irgendwie im Schubfach weg von der Couch, dass du aufstehen musst, die Schublade aufmachen musst und dann ist es einfach irgendwann zu viel Aufwand. Ähm, und sonst, ich, ich habe festgestellt, dass bei mir 21 Tage das Limit sind für, ich möchte etwas machen und ich habe Motivation dafür. Und an Tag 22 ist es das erste Mal, dass es wegfällt. Ich habe ja diese Kopfstand-Challenge gemacht, wo ich 30, äh Quatsch, Handstand-Challenge, wo ich 30 Tage lang versucht habe, Handstand zu lernen. Und an Tag 21 habe ich alles gemacht und am Tag 22 habe ich keinen Bock mehr. <lacht> das war das erste Mal. Und das zweite Mal war, ich habe äh, angefangen, meine mein Lernweg in Cybersecurity zu streamen und jetzt sind wir bei Tag 25 und Tag 21 war echt hart. Also es war wirklich so die Grenze, da bis dahin geht und dann kommt so der, jetzt muss ich mich anstrengen und weiter motivieren.
1: Das hm, ist interessant, das habe ich tatsächlich nicht. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, jeden Morgen 10 Minuten Sport zu machen. Mhm. So, ich stehe auf, ich trinke ein Glas Wasser, ich putze die Zähne. Ich mache zehn Minuten Sport. Für meinen Rücken ist es am leichtesten für mich, das morgens zu integrieren, bevor ich so richtig wach bin, weil ich natürlich eigentlich überhaupt gar keine Lust darauf habe. Und diese Übungen auch so null Spaß machen. Aber das läuft schon so im Autopilot ab. Immer mhm. wenn ich einen Arbeitstag habe, dann mache ich das vorher. Mhm. Und das hat schon am Anfang ein bisschen Aufwand gebraucht. Aber inzwischen, ich mache das jetzt seit Jahren. Als ich halt erstmal so richtig damit angefangen hatte, ging das dann auch einfach.
0: Mhm. Hast du da eine Zeit im Kopf? Also weißt du, wann es eine Gewohnheit wird?
1: Nee, wenn ich das bei mir beobachte, dann nicht. Es gibt irgendwie so Zahlen dazu, aber da sind sich Leute auch sehr uneinig. Also dieses 21 Tage habe ich schon mal irgendwo gelesen. Es gibt auch Leute, die von, ich glaube, 30 reden. Aber ich glaube, wenn ich nach dem Urlaub, wo ich das halt nicht gemacht habe, wieder zurück in die Gewohnheit will, das kostet mich dann schon ein bisschen Anstrengung morgens. Ach
0: krass, du machst es dann quasi nicht im Urlaub. Aber ist es dann wirklich eine Gewohnheit? Also, weil wenn du das nicht jeden Tag machst, sondern nur...
1: Ja, ist auf jeden Fall eine Gewohnheit. Der Trigger ist halt nicht, es ist morgens, ich stehe auf, sondern der Trigger ist, es ist morgens an einem Arbeitstag. Okay. Verstehe. Lass uns, lass uns in das Buch starten. Duik startet mit einer Story aus den frühen 90er Jahren. Mhm. Mit Eugene. Eugene ist ein älterer Herr, der hat irgendwas mit Satelliten gemacht. Ich glaube, er war Ingenieur, hat äh, irgendwann ein Virus gehabt und der hat in seinem Kopf sehr viel Unheil angerichtet und hinterher hatte er keine Erinnerung mehr an die letzten 30 Jahre und sein Kurzzeitgedächtnis war weitgehend kaputt. Er kann sich keine neuen Fakten merken. Gar nicht. Und gar nicht. Okay. Und die letzten 30 Jahre sind weg, heißt halt auch seine Kinder sind weg. Mhm. Und der Uniprofessor Larry Squire hat sich dafür interessiert, der erforschte äh, schon irgendwie 30 Jahre vorher die neurobiologische Basis von Gedächtnissen und hat Eugene über mehrere Jahre begleitet. Und eines Tages fragt Squire ihn, wo die Küche ist. Sie sitzen halt irgendwie in dem Haus, wo sie ein paar Jahre vorher eingezogen sind, im Wohnzimmer und Squire fragt den, zeig mal Richtung Küche mhm. und kann er nicht, mhm. geht nicht. Diese Information ist für ihn nicht abrufbar mhm. und dann fragt Squire ihn, was machen sie denn, wenn sie Hunger haben? Mhm. Eugene steht auf, geht in die Küche, holt die Nüsschen aus dem Regal, fängt an, die Nüsschen zu essen. Mhm. Das ist jetzt nicht die einzige Story, aber das war so die Herleitung dazu oder nicht das, das einzige Beweisstück. Das Fazit ist auf jeden Fall, Gewohnheiten sind anders im Gehirn verankert als die Dinge, die wir uns halt versuchen, so ins Gedächtnis zu bringen. Oder?
0: Das ist ja sehr das spannend.
1: Er erklärt das so mit so einem Bild einer Zwiebel. Du hast außen die aktiven Gedanken, dann in der nächsten Schale halt die weniger aktiven Gedanken, also so dein Glaubenssystem und so die ganzen Sachen, die halt so... Die, die du dir vielleicht nicht so häufig ins aktive Bewusstsein rufst, die aber halt einfach Teil deiner Weltanschauung sind. Mhm. Und dann kommen halt so Instinkte, Bedürfnisse und Gewohnheiten. Und er packt die Gewohnheiten tatsächlich ziemlich weit nach innen zu den Instinkten und äh, Bedürfnissen.
0: Okay.
1: Die liegen halt irgendwie so tief, dass du die halt sogar, wenn du dich halt nicht mehr an deine eigenen Kinder erinnern kannst, kannst, kannst du noch, noch neue Gewohnheiten an. lernen. Ah ja. ja. Gewohnheiten entstehen, weil unser Gehirn ständig nach Wegen sucht, wie es Aufwand einsparen kann.
0: Das Millennial-Optimierungsproblem ist schon im Gehirn verankert.
1: Was ja auch total Sinn macht. Du willst deine Aufmerksamkeit für die wichtigen Sachen haben und wenn du weißt, wie ein Ablauf ist, musst du dich nicht auf diesen Ablauf konzentrieren. Mhm. Weil Aufmerksamkeit ist ein begrenztes Gut. Wenn du irgendwie sehr jung bist und gerade Zähne putzen lernst, kannst du nicht noch was anderes nebenbei machen. Aber irgendwann bist du dann an dem Punkt, wo du gleichzeitig Zähne putzen kannst und Vokabeln für die erste Stunde lernen.
0: Ja, das ist relativ nah beieinander.
1: <lacht> ich fand das interessant, weil ich ja gerne Leuten sage, die im Meeting noch irgendwie ein Textmessage beantworten, Multitasking funktioniert nicht. Ich will, dass du aufmerksam bist, ansonsten können wir uns das hier sparen. Und dabei ist mir klar geworden, Multitasking funktioniert schon, aber du kannst halt nur eine Sache in dieser äußeren Schale du der machen. Zwiebel haben. Ja. So, du kannst nur eine Sache aktiv tatsächlich bearbeiten. Ansonsten machst, fängst du halt an, irgendwie alles nur zu 30% zu machen. Mhm. Aber du kannst halt die Sachen, die tiefer in der Zwiebel in deinem Gehirn passieren, davon kannst du schon noch was anderes nebenbei machen.
0: Ja, also okay, wenn jetzt quasi, keine Ahnung, jemand kriegt eine, eine Nachricht auf dem Telefon, beantwortet diese Nachricht, kann auch unbewusst passieren. Nee, kann das, das glaube ich nicht. Also okay. wenn du in einem
1: Meeting bist, wo du zuhörst und du beantwortest eine Nachricht... Also das ist beides was, was in der äußersten Zwiebelschale passiert. Aber...
0: So also an welchem Meeting ich bin, aber ja. Mhm.
1: Naja, wenn du deine äußerste Zwiebelschale dazu nicht brauchst, dann solltest du vielleicht nicht in diesem Meeting sein. Da <lacht> das ist
0: heißt. Details.
1: Also das heißt nicht, dass man nicht mal irgendwie ein paar Sekunden unaufmerksam ist. Das ist, glaube ich, relativ normal. Aber wenn du halt zwischendurch irgendwelche Textnachrichten beantwortest und dann wieder zurückgehst in, wir entwickeln die Vision für irgendwas dann hast du halt einfach ganz viel wertvolle Aufmerksamkeit für die Vision verloren. Mhm. Weil du halt inzwischen einfach noch mal in eine andere Sphäre abgedriftet bist. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es so dieses Bild der, der multitaskingfähigen Hausfrau. Und ich glaube, da funktioniert es total gut, weil du hast irgendwann so häufig gebügelt, dass du bügeln automatisch kannst. Das heißt, du kannst gleichzeitig bügeln, den Backofen im Blick behalten und noch mit einer Freundin am Telefon quatschen. Okay. Ich glaube, das funktioniert schon, weil halt Backofen im Blick behalten und Bügeln Habits sind, weil die Gewohnheit geworden sind und das halt so automatisch funktioniert, dass du dich nicht mehr darauf konzentrieren musst. Wenn ich bügle, geht es nicht, weil ich mache das so selten, dass es äh, ich, ansonsten schlimme Sachen passieren würden. Weil Aber ich glaube, wenn du das häufig genug gemacht hast und das Gewohnheit ist und es in deinem Zwiebelhirn weit genug nach innen gerutscht ist, kann das schon funktionieren.
0: Ich finde diese äh, Metapher mit dem Zwiebelhirn sehr angenehm. <lacht> Meine äußere Schale ist voll, sie <lacht> schält sich. Ich muss eine neue äußere Schale aufbauen.
1: Diese Art und Weise, wie sich unser Gehirn an so Abläufe gewöhnt, lässt sich sogar im Hirn messen. Ein kleines Rattenexperiment. Ich rede mal nicht darüber, wie die diese Daten aufgenommen haben, aber ähm, darüber, was diese Daten uns sagen. Versuchsaufbau: Die Ratte ist in so einem ganz kleinen ähm, Maze. Labyrinth. Labyrinth. Und es gibt einen Trigger, also es, es klickt und die, die Tür geht auf. Mhm. Sie muss ein paar Schritte laufen, äh, mal abbiegen und dann gibt es da eine Belohnung, ein bisschen mhm. Schokolade oder so. Mhm. Am Anfang kennt das Gehirn der Ratte den Weg und den Ablauf noch nicht. Beschreib mal, was du in diesem Bild hier, das ich dir aufgemacht habe, siehst.
0: Also wir haben äh, ein Balkendiagramm, ein vertikale...
1: Du, du machst es so kompliziert. Ich mach das so kompliziert.
0: Also, man <lacht> sieht, dass da ganz viele Striche sind und die Striche sind relativ, also am Anfang und am Ende sind ein paar höhere und in der Bitte sind irgendwie beschmasch. Bisschen hoch, bisschen runter, ein bisschen hoch, bisschen runter. Gibt also kein das, Muster.
1: Das zeigt Gehirnaktivität und die Gehirnaktivität, also das Gehirn ist die ganze Zeit aktiv. Das ja. feuert die ganze Zeit. Ja. So, weil die Ratte die ganze Zeit guckt, ah ja, wo bin ich denn jetzt hier? So Muss ich da? Muss ich da? Ist das halt irgendwie gefährlich hier? Mhm. Das Gehirn ist die ganze Zeit super aktiv und irgendwann hat die Ratte das ein paar Mal gemacht und dann sieht der Ablauf so aus. Du hast, du hast, hast den, das, das, Es passiert genau das Gleiche. <lacht> Beschreib mal, was du hier siehst.
0: Wir haben am Anfang Aktivität, dann haben wir ein großes U, also es geht rapide nach unten, dann bleibt es auf einem relativ niedrigen Level und dann am Ende geht es nochmal hoch.
1: Was halt heißt? es ist, ist
0: schlecht für Ratten. Ich glaube, also wenn es so ist das wie für ich
1: nicht die Schlussfolgerung könnte aber auch okay. sein. <lacht> das heißt, du hast am Anfang den Trigger. Ja. Da sagt das Rattengehirn. Hallo. Da, da ist es sehr sehr aufmerksam. Ja. Dann weiß es halt okay, es, es passiert gerade was. Mhm. Dann gibt es diesen gewohnten Ablauf. Da ist das Rattengehirn ganz gechillt, weil das muss nicht viel machen. Und dann bei der Belohnung geht es aber wieder hoch. Also dafür brauchst du nicht unbedingt Aufmerksamkeit, sondern da geht es halt einfach hoch, weil Belohnung ist geil, dann feuert das Gehirn. Ja. So.
0: Weil das auch nochmal sehr spannend ist. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Drive. Und da sagt der Autor, dass extrinsische Belohnung gar nicht so wichtig ist wie intrinsische Belohnung. Also dass zum Beispiel Motivation intrinsisch entsteht. Du mhm. hast keine Motivation durch extrinsische Faktoren. Also Motivation wird nicht durch Geld erzeugt. Entweder hast du diese Motivation oder du hast sie nicht. Sie kann verstärkt werden, aber der reine Auslöser der Motivation ist intrinsisch. Also du möchtest irgendwas machen.
1: Ich weiß nicht, ob ich da zustimmen würde, weil Studien wir, sind, zu? wir sind ja motiviert, Schokolade zu essen.
0: Okay, ähm, ich stelle das Buch vor. Okay, und dann, dann, dann
1: steigen wir da tiefer ja. ein. Also ich habe immer das Gefühl, so für langfristige Motivation ist es sehr viel leichter. Also die, die muss irgendwie intrinsisch sein. Aber so kurzfristig kannst du auch jemanden motivieren, indem du eine Gehaltserhöhung gibst.
0: Ge so. Ja, okay, fair.
1: Okay, ähm, zurück zu, zu den Gewohnheiten.
0: Schokolade ist schlecht für Ratten. Punkt.
1: <lacht> wenn, wir, wenn wir das häufig genug gemacht haben, wenn wir häufig genug durch das Labyrinth gelaufen sind, ähm, hat sich eine Gewohnheit entwickelt. Weil immer das Gleiche passiert. Duhig nennt es den Habit Loop. Ich glaube, er hat es nicht erfunden, aber er, er beschreibt es sehr schön. Schritt 1 ist, es gibt einen Auslöser, irgendeinen Reiz. Triggert den Start des Loops. Mhm. Schritt zwei ist Verlangen. Das Gehirn beauftragt die Befriedigung dieses Bedürfnisses. Mhm. Schritt 3 ist die Reaktion. Also die, die eigentliche Ausführung der, der Handlung, der Routine. Und dazu brauchst du halt die äußerste Zwiebelschale nicht mehr. Du musst nicht aktiv dazu nachdenken, weil das passiert halt einfach. Mhm. Und dann feuert dein Gehirn eine Belohnung ab. Also das Belohnungszentrum in deinem Gehirn arbeitet.
0: Ich glaube, der in Anatomic der Habits hat viel weniger Schritte. Ich glaube, das sind nur so ein drei oder vier Schritte-Maximal-Prinzip.
1: Also diesen Abstand hier habe ich auch tatsächlich eingebaut in, in die Grafik, die ihr übrigens unter danke.fisch, Fisch englisch geschrieben, auf der Webseite findet, wenn ihr das nachgucken wollt.
0: Und so einfach in den Shownotes verlinkt.
1: Ja, weil ich das übersichtlicher fand, weil ähm, ganz häufig werden diese Loops dargestellt mit, es gibt einen Auslöser, es gibt, Verlangen ist optional, du kannst Verlangen aus der Grafik rauslassen und die macht immer noch Sinn. Es, es gibt Auslöser, es gibt Aktion, es gibt Belohnung und dann kommt wieder Auslöser. Mhm. Aber auf Belohnung folgt ja nicht in jedem Fall ein Auslöser, sondern da kann unter Umständen, können da Monate dazwischen liegen, bis der nächste Trigger kommt. Häufig sind halt Gewohnheiten schon so, dass du, dass du das häufiger machst, zum Beispiel einmal am Tag. Aber ich fand so diese Darstellung mit Auslöser, Aktion, Belohnung, Auslöser, das war mir zu kurz. Deswegen habe ich dann noch einen Abstand <lacht> eingebaut. Mit die Zeit zwischen zwei Auslösern kann Sekunden, aber im Zweifel auch mal monatelang sein. Ja. Das ist der Habit-Loop. Und daraus ergibt sich natürlich die interessante Frage, wie verändert man denn nun eine Gewohnheit, also der erste Schritt ist erstmal zu verstehen, wie wie funktioniert eine Gewohnheit, wie kann ich dann dieses Wissen umsetzen, um tatsächlich eine Änderung herbeizuführen, was natürlich der schwierige Schritt ist.
0: Hm.
1: Es gibt nicht ein Rezept dafür, sondern tausende, weil Gewohnheiten sind halt super unterschiedlich, die dahinterstehenden Bedürfnisse sind unterschiedlich und ja, Selbstkontrolle ist halt total schwierig, weil sie führt halt nicht zu der Befriedigung. Und deswegen rät Durig halt davon ab, zu viel über Selbstkontrolle zu machen. Mhm. Sondern er sagt halt, designe dir eine neue Be äh, Gewohnheit. Und er führt dich dahin mit vier Schritten. Erstens, beschreibe die Routine. Also du dokumentierst, welche Handlung soll ähm, korrigiert werden und die einzelnen Schritte davon. Er nimmt als Beispiel, als er angefangen hat, dieses Buch zu schreiben, hatte er den Cookie Habit. Und...
0: Wer hat denn diese? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Auslöser war, seine Frau hat irgendwie gesagt, hast hm, du schon ein bisschen zugelegt? Er hat jetzt auf die Waage gestiegen, war vier Kilo mehr, ist jetzt noch nicht so dramatisch, aber so, dass man denkt, okay, so ich denke mal drüber nach, wo könnte das herkommen? Ah, ich gehe jetzt irgendwie jeden Nachmittag ein Cookie essen und schreibe dann halt für ein paar Tage auf. Was, was er da tatsächlich macht. Er läuft halt irgendwie runter in, in die Cafeteria, isst einen Cookie, quatscht mit ein paar Freunden, läuft wieder hoch, arbeitet weiter.
0: Mhm.
1: Schritt 2 ist, identifiziere den Auslöser. Also er dokumentiert ebenfalls für mehrere Tage, was passierte direkt, bevor er das Verlangen wahrgenommen hat, den Cookie zu essen. Und ähm, er hat fünf Hilfsfragen dazu, weil er sagt, die größte Wahrscheinlichkeit, dass das davon ausgelöst ist, ist von fünf Sachen, wo bist du? Wie spät ist es? Wie fühlst du dich? Wer ist in deiner Nähe? Was hast du vorher gemacht? Also okay. du hast das Wo, das Wann, dein Gefühl, die Personen um dich rum und das kann natürlich auch ein Trigger sein, wenn du halt einfach eine, eine Aktion ausführst, dass das ein Trigger ist für die nächste Aktion. Mhm. Ja, er hat halt das für ein paar Tage aufgeschrieben und hat halt festgestellt, dass irgendwie die meisten Sachen sind unterschiedlich, aber der Zeitpunkt ist immer sehr genau der gleiche. Also es ist halt immer so gegen 15.30 Uhr plus minus 10 Minuten. Mhm. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das, dass der Trigger halt einfach irgendwie eine bestimmte Tageszeit ist, wo sein sein Körper ein bestimmtes Bedürfnis hat oder, oder halt sein, sein Kopf ein bestimmtes Bedürfnis hat, ist halt relativ hoch. Mhm. Als nächstes experimentiert er mit den Belohnungen. Weil du willst... Am Ende die gleiche Belohnung haben. Was auch immer genau dein Bedürfnis ist, du willst, dass das Gleiche dabei rauskommt in deinem neu designten, in deiner neu designten Gewohnheit. Wie macht er das? Er verändert seine Handlung so, dass sie andere Belohnungen liefert, um halt rauszufinden, was genau ist mein Verlangen. Also, das heißt, er kauft sich vorher einen Cookie und isst den am Platz, anstatt in die Cafeteria zu gehen. Ja. Er besucht Kollegen um die gleiche Uhrzeit, um halt zu gucken, ob so das Bedürfnis vielleicht das Soziale ist. Und er geht runter in die Cafeteria und kauft sich einen Kaffee.
0: Statt einen Keks? Ja. Okay.
1: Er zählt noch ein paar andere Beispiele aus, aber ich glaube, damit kann man sich ganz gut vorstellen, was so, so ein Experimentierfeld sein könnte. Und er dokumentiert wieder, also er schreibt relativ viel auf in diesem, in diesem ganzen Prozess. Wenn er zurück ist, schreibt er die ersten drei Dinge auf, die ihm danach in den Kopf kommen. Also solche Sachen wie nicht hungrig, gutes Wetter, blaues T-Shirt, mhm. das dient dazu, die Wahrnehmung zu schärfen. Also dass, dass er halt irgendwie sich einen, einen Moment dazu Zeit nimmt, zu gucken, was ist eigentlich gerade in meinem Kopf los? So was, Wie, wie geht es mir gerade? Was passiert um mich rundherum?
0: Also quasi aus dem Loop ausbrechen und einfach in die äußere Zwiebelschale gehen und schauen, so, was ist denn gerade los?
1: ich weiß nicht, ob er das aus dem Loop ausbrechen äh, nennen würde, aber ja, so, so in die Richtung. So das, es, es geht ja sehr viel um Wahrnehmung in, in diesen ganzen Schritten, weil er auch immer davon ausgeht, dass du halt eigentlich nicht genau weißt, was, was dein Trigger ist. Du weißt nicht, welche Belohnung du haben willst, sondern du merkst halt einfach nur, du willst den Cookie haben. Und das also auf mich trifft es auf jeden Fall zu. Ich weiß von vielen Gewohnheiten, die ich so habe, nicht genau, warum mache ich das jetzt. Und wenn du halt eine ändern willst, dann musst du dich halt schon tiefer damit beschäftigen.
0: Das ist total krass. Ne? Der, der Ansatz von James Clear ist eigentlich, du, du visualisierst am Anfang die Person, die du sein möchtest. Mhm. Und dann schreibst du dir auf, welche Verhaltensweisen hat diese Person. Und dann versuchst du, die nachzuleben. Das hier ist ja quasi reaktiv. Also du gehst in einen Prozess rein, schaust, was machst du da. Mhm. Und da ist ja eher Ursachenforschung. Also du schaust, welches Bedürfnis willst du befriedigen. Aber es geht gar nicht so sehr darum, wer willst du sein damit? Sondern das ist eher wissenschaftlich orientiert, mhm. zumindest für mich. Und das andere ist eher so ein bisschen metaphilosophisch unterwegs.
1: Mhm. Ja, ist vielleicht so ein bisschen typabhängig, was, was einem mehr liegt.
0: Ja. Also du bist quasi auch eher Vertreter von Analyse, dann schauen, welches Bedürfnis es ist und dann daran arbeiten.
1: Auch weiß ich so gar nicht so genau. Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, beides zu machen. Für mich klingt das hier ziemlich gut, weil das, es ist relativ einfach damit. Also der der Aufwand ist nicht so irre hoch und du brauchst halt tatsächlich nicht dieses, dieses sehr viel Durchhaltevermögen, sondern du die Sachen, die du halt jeweils machst sind halt immer voll klein, weißt du? du? machst halt irgendwie so ein bisschen Dokumentation. Das kriegst du in deinen Alltag integriert. Du äh, setzt dich irgendwann mal abends hin und äh, überlegst dir, hm, okay, was könnte ich denn jetzt hier dazu... Lass uns lass uns das erst zu Ende machen, mhm. sonst greife ich zu viel vor. Also ich war bei, du hast dir drei Dinge aufgeschrieben, die dir in den Kopf gekommen sind. Nachdem du den den Loop ausgeführt hast und dann 15 Minuten später es hat sich ein Wecker gestellt auf diese 15 Minuten. Und er überlegt, dann ist mein Verlangen noch da. Will ich diesen Cookie noch haben? Mhm. Will ich noch runter in die Cafeteria gehen?
0: Mhm. Und also das sind die drei Sachen, die er aufgeschrieben hatte? Oder?
1: Nee, die drei Sachen, die er aufgeschrieben hat, waren eher zur Wahrnehmungsschärfung. Okay. Aber 15 Minuten später fragt er sich dann, ist mein Verlangen nach, dem, nach der ursprünglichen Routine noch da?
0: Und Jetzt hast du mich verloren. Also nochmal, du nimmst deine Handlungsweise. So, dann... Schaust du dir die einzelnen Bedürfnisse an und schreibst erstmal auf, was könnte das Bedürfnis sein, was du damit befriedigen möchtest, richtig? Mhm. So dann setzt du dich irgendwie, nachdem du es gemacht hast, hin und schreibst dann die wichtigsten drei Sachen auf.
1: Das, das gehört zu Experimentiere mit Belohnungen. Das ist das, wo er experimentiert hat mit der isst den Cookie am Platz und so.
0: Also du isst den Cookie dann irgendwie am ähm, da, wo du sitzt. Mhm. Dann schreibst du die drei Sachen auf, die dir in den genau. Kopf kommen? Okay, also dann, du musst quasi bei jeder Belohnung, die du dir ausgedacht hast, also hol den Kaffee, sprich mit den Heinis, äh, hol den Keks, isst den Keks am Platz, schreibst du jedes Mal drei Sachen auf, die dir in den Kopf gekommen sind? Genau,
1: er, okay. macht, das, er macht das über eine Woche, glaube ich, jeden Tag und hat...
0: Okay, du sagst vorhin, es klingt nach wenig Aufwand, ich finde es mega viel Aufwand.
1: Aber es sind drei Minuten für diesen Tag.
0: Plus 15, plus nochmal 5 oder so, das ist eine halbe Stunde. Ja, okay, lang.
1: du hast halt dann irgendwie einmal diesen Lecker, den du stellst. Mhm. Aber ich meine, du arbeitest ja nicht durchgehend daran. Gut, du hast halt dann die Unterbrechung, das, ähm, das, es macht halt Sinn für Gewohnheiten, die dich tatsächlich stören. Aber bei allem anderen würdest du halt sowieso nicht sagen, ich nehme mir jetzt vor, diese Gewohnheit zu ändern. Hm.
0: Vielleicht stören die ja dem anders. Oder jemand anders sagt dir, die Stör Also
1: Ja, aber auch dann ist ja dein, dein Wunsch relativ stark, dass du die Gewohnheit änderst.
0: Ja, stimmt.
1: Du brauchst halt nicht irre viel Selbstdisziplin, um den Wecker zu stellen und dich dann halt noch mal zu so fragen, will ich den Cookie noch? Das ist halt nicht so wie, oh, ich gehe jetzt joggen. Oh ja. <lacht> okay, also wir haben mit den Belohnungen experimentiert und er hat am Ende sich halt immer gefragt, ich habe den Cookie am Platz gegessen, 15 Minuten später will ich immer noch runter in die Cafeteria gehen. Mhm. Und er hat halt für sich festgestellt, ja, nachdem er irgendwie die Süßigkeiten am Platz gegessen hat, eigentlich will er immer noch runtergehen, während wenn er bei seinem Kollegen quatschen war, will er hinterher nicht noch einen Cookie. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es eher ein soziales Bedürfnis oder ein Bedürfnis nach Ablenkung ist, dass halt einfach irgendwie Konzentration zu Ende ist und der will halt einfach irgendwie quatschen. Mhm. Und mit dieser Erkenntnis kannst du einen neuen Prozess designen.
0: Was wäre denn gewesen, wenn der wenn der immer noch den Keks hätte essen wollen?
1: Dann hätte er sich äh, als nächstes gefragt, was von dem Keks will ich haben? Will ich den Energieboost von dem Zucker haben? Gibt es was anderes, was nicht so viel Zucker hat, was mir auch so einen Energieboost gibt? Okay. Also dann, du musst halt einfach irgendwie so lange analysieren, bis du halt tatsächlich an einem Punkt bist, wo du sagen kannst, okay, damit kann ich einen alternativen Prozess aufsetzen. Mhm. Deswegen mhm. hat er das mit dem Kaffee oder schwarzen Tee oder so probiert, dass, dass er halt, weil dir das ja auch irgendwie so einen kurzen Energieboost am Nachmittag äh, gibt. Mhm. Koffein mhm. anstatt Zucker. Und ja, das wäre halt dann eine mögliche Alternative. Verstehe. Okay, und letzter Schritt, Schritt 4 ist, mache einen Plan. Das ist immer gut. Er kennt ja jetzt den Auslöser und die äh, Belohnung, die er will. Das heißt, er kann halt jetzt sagen, okay, ich stelle mir einen Wecker für exakt 15.30 Uhr, was ja seine Triggerzeit ist. Und geht halt einfach dann zu einem Kollegen, verabredet sich mit irgendjemandem, geht halt irgendwo hin, wo er weiß, dass er eine soziale Interaktion haben kann. Mhm. Und geht dann halt wieder zurück und braucht keinen Cookie mehr. Mhm. Und er sagt, wenn die gleiche Befriedigung entsteht, hast du eine gute Chance, dass du das halt irgendwie zur Gewohnheit machen kannst. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Vergib dir, wenn es mal nicht klappt. Mhm. Oder wenn halt einfach an dem Tag keiner da ist, mit dem du reden willst, dann gehst du halt trotzdem Cookie essen. Macht nichts, probierst es am nächsten Tag wieder. Und er sagt halt auch so, es ist für ihn wichtig, das so aufzuschreiben. Dass mhm. du halt dann auch so die, die neue Gewohnheit schreibst, du dir halt einfach in dieses... Tagebuch, Notizbuch, in dem du den anderen Kram auch mhm. schon reingeschrieben hast. Ja, das ist, das ist der Ablauf.
0: Das Ding das sehr viel Zeitaufwand. Also vielleicht nicht mehr Zeitaufwand, aber sehr viel mentalem Aufwand. Wohingehend bei Atomic Habits finde ich, ist es eher intuitiv gestaltet. Also es ist ein, wie siehst du dich selbst oder wie möchtest du dich in der Zukunft sehen? Was hat diese Person? Darüber denkst du halt irgendwie eine halbe Stunde nach. Und dann versuchst du diese möglichst kleine Schritte, also in Atomic Habits runterzubrechen, mhm. dass du dich immer weiter dieser Person annäherst. Also zum Beispiel, du wärst gerne eine Person, die nicht diesen Keks isst oder diesen Keks braucht, etc. pp. Mhm. Aber ja. vielleicht ist es meine Präferenz. Also ich bin ja normalerweise ein eher analytischer Mensch, aber in dem Fall mag ich es gern intuitiv, auch weil ich glaube, dass Verhaltensweisen eben für mich eher intuitiv geprägt sind. Der Sinn dahinter, ne? Also das innere Zwiebel. Und ich muss halt irgendwie von außen nach innen verlagern, deswegen mache ich es einfach super oft ähm, und schaue, dass ich dann am Ende mit einem Bild von mir rausgehe, was ich besser finde oder was ich erstrebenswert äh, finde.
1: Mhm. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass mir das hier eher liegt. Also ich schreibe ja tatsächlich gerade auch ein bisschen mehr auf von dem, was ich halt den, den Tag über mache mhm. und ähm, schreibe mir halt auch so ein bisschen auf, wie, wie war mein Tag eigentlich. Mhm. Und habe das Gefühl, dass mir das ganz gut hilft, so Sachen zu reflektieren. Und da würde das halt total gut reinpassen. Also wenn du halt sagst, ich bin mit dem und dem unzufrieden, dass du halt dann einfach diese so Kleinigkeiten den Tag über aufschreibst, ist halt so wie Leute, die mit ihrer Ernährung sehr unzufrieden sind, denen hilft es total häufig, einen Ernährungstagebuch zu führen. Und dann halt irgendwie... Mal die Woche zurückzublättern und zu gucken, hey, wie sieht das denn aus? Ja, weil dadurch verstehe. brauchen sie halt nicht mehr den anderen, der ihnen sagt, so sollte deine richtige Ernährung aussehen, sondern mhm. sie haben halt eine Möglichkeit, selber Schritte vorzunehmen, die zu ihnen passen. Mhm. Und die halt dann nicht sind, okay, du ersetzt jetzt halt irgendwie die Schokolade durch Sellerie, weil es halt machst du zwei Tage und dann hast du keinen Bock mehr.
0: Dann trinkst du die Schokolade in dicker, <lacht> nee, was, den Sellerie in dicker, dunkler Schokolade. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob Sellerie und Nutella so gut zusammenpassen. Das Letzte, Nutella
0: ist im Winter auch schwierig zu machen. Muss ja dann, okay, anyway.
1: Also, ich fand diesen Ablauf auf jeden Fall ganz cool. Ich glaube, man muss schon Lust haben auf um, so, ein, so ein bisschen Analyse und halt auch so darüber, was über sich selber herauszufinden. Wenn man darauf keine Lust hat, passt es, glaube ich, auch einfach nicht. Dann, ich glaube,
0: der Pain muss groß genug sein, oder? Also wenn die andere Verhalten oder die Verhaltenweise dich so sehr stört, dass du sie unbe 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 unbedingt ändern möchtest?
1: Das sind auch die Fälle, über die er redet. Mhm. Also so die Beispiele, die er bringt, sind halt so, du bist spielsüchtig und deine Familie leidet drunter. Er redet über die anonymen Alkoholiker, die ja auch irgendwie neue Gewohnheiten in, in ein Leben reinbringen. Also er redet jetzt schon über Leute, die halt schon einiges versucht haben mhm. und die halt einfach 30 Jahre lang geraucht haben und keinen Job halten konnten und sich ungesund ernährt haben. Er will denen was an die Hand geben, damit sie halt was ändern können. Ja. Es ist nicht so ein, auch mach noch ein bisschen Selbstoptimierung, wenn es dir eh schon gut geht. Ich glaube, dafür kann man das auch benutzen. Mhm. Aber ähm, er geht schon von so, also zumindest in den Beispielen, die er bringt, von eher dramatischen Fällen aus.
0: Das mit dem Keks ist dann vielleicht ein bisschen Overkill. Also
1: Ja, dieser Ablauf lässt dich mit dem Keks ganz gut beschreiben. Aber du kannst diesen Ablauf auch durchgehen mit, du bist spielsüchtig, dein äh, Trigger ist Stress. Und du willst halt den, den, den Stress irgendwie loswerden. Du weißt, dein Gehirn entspannt sich, wenn du am Irgendwas-Tisch sitzt. Mhm. Und dann funktioniert das halt auch, wenn du halt sagst, okay, dann musst du halt was anderes finden, was diesen, diesen Stress loslässt. Du brauchst was anderes für dein Belohnungssystem, für diesen Moment, wo du halt dann mal gewonnen hast. Ja. Ähm, und er guckt da auch noch in ganz viele andere Details rein. Also so zum Beispiel sieht das für Spieler, also Spieler, die halt spielen, weil sie süchtig sind, ähm, die, äh, deren Gehirn, Reagiert auf einen Fast-Erfolg, fast, Erfolg, fast mhm. so wie auf einen Erfolg, während Leute, die nicht spielsüchtig sind, bei denen ist halt ein Fast-Erfolg halt ein Misserfolg mhm. in der Reaktion des Gehirns. Auf solche Sachen geht er da auch noch ein. Also, dieses Buch lohnt sich auf jeden Fall so, wenn man was Größeres hat, wo man was ändern möchte, ja. weil er durch so viele Beispiele durchgeht, dass man irgendwie was findet, wo man denkt, okay, das ist ähnlich genug, da kann ich was gegen machen. Mhm. Es gibt noch eine Sache, die ich in dieser Folge gerne ansprechen würde und das sind die Keystone-Habits. Also ich würde es mal übersetzen mit Schlüsselgewohnheiten, weil er sagt...
0: Wir haben ein lustiges Beispiel. jetzt versucht, man die Wohnungstür aufzuschließen mit dem Schlüssel. Und ich habe die letzten drei Male irgendwie gedacht, jemand versucht einzubrechen... Sie die Wohnung nicht aufgeschlossen bekommen.
1: Das ist einfach keine Gewohnheit. Es liegt einfach nur daran, dass ich was in der Hand habe und du musst die Tür halt sehr ranziehen und wenn du was in der Hand hast, dann mit diesem Schlüssel, das, das ist
0: ja nicht Schlüsselgewohnheit.
1: <lacht> ich würde das keine Gewohnheit nennen. Ich könnte gut darauf verzichten, ohne dass mir was fehlen würde. Also mein okay. Belohnungssystem sagt dann nicht, oh, das ist total super, du hast 10 Minuten an der Tür rumgefummelt, ohne sie aufzukommen.
0: <lacht> Vielleicht dann. Ja. Zurück, zurück zu Schlüsselgewohnheiten <lacht> ohne Schlüssel.
1: Also, es geht um Gewohnheiten, die die Veränderung anderer Gewohnheiten nach sich ziehen. Also, hast sagt, es gibt Keystone-Habits, Schlüsselgewohnheiten, die sich sofort pflanzen. Und es ist nicht ganz einfach, eine zu finden, aber es gibt ein paar, die halt so hohes Potenzial haben. Er sagt zum Beispiel, Sport ist eine Schlüsselgewohnheit, die hohes Potenzial hat, sich in andere Lebensbereiche auszuwirken. Wenn mhm. du anfängst, 60 Minuten Sport in der Woche zu machen, keine Ahnung, geh walken für eine halbe Stunde zweimal die Woche. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass du halt, wenn du das eine Weile durchhältst, dass du anfängst, dich gesünder zu ernähren, dass du deine Kreditkarte weniger benutzt, dass du Tatsächlich, da, da gibt es auch irgendwie eine Studie dazu, aus der er zitiert hat. Dass es hat sich in Bereiche ausgewirkt, die ich überhaupt nicht damit in Verbindung gebracht hätte. So Ernährung ist noch relativ nah dran, mhm. weil du machst halt was für deinen Körper. Mhm. Dieses, du benutzt deine Kreditkarte weniger, also du, du kaufst weniger Krempel.
0: Du hast ja eine Stunde weniger Zeit pro Woche.
1: Ja, wäre eine Interpretation. Eine andere Interpretation ist, dass du halt nicht mehr kompensieren musst. Aber das ist jetzt nur, ist nur geraten von mir. Also dass du halt irgendwie nicht mehr einfach dich selber belohnen musst, weil es dir vielleicht einfach ein bisschen besser geht.
0: Hm, klingt auch gut. Sehr empfehlenswert.
1: Also Sport nennt er, er nennt das das Familienabendessen. So eine Familie, die jeden Tag zusammen Abend isst, hat eine höhere Chance, dass die Kinder gut sind beim Hausaufgaben machen.
0: Weil das Habit quasi vorgelebt wird und dann ist es auch so ein Prozess.
1: Das hat er tatsächlich gar nicht erklärt. Ich weiß auch gar nicht, ob er das erklären kann, aber das ist halt so... Diese Abendessenfamilien haben halt einfach bessere Hausaufgabenkinder.
0: Na gut, vielleicht haben die wirklich einfach mehr Strukturen. Also ich glaube, Hausaufgaben ist ja auch viel von den Eltern vorgelebt und vorgegeben. Ja. Wenn du halt sagst, wir machen erst Hausaufgaben, dann gibt es Essen, dann ist das und das, dann ist es halt so durchgetaktet. Und dann gewöhnst du dich ja auch im Laufe des Jahres daran. Und dann machst du halt immer für die Stunde Hausaufgaben irgendwann.
1: Vielleicht halt auch, weil du dann einen Zeitpunkt hast, wo du fertig sein musst. Ja, genau. Ja. Weil dann ist halt irgendwie Abendessenzeit und dann... Dann werden die äh, vielleicht kontrolliert ja. von den
0: Eltern oder so oder nochmal rüber geguckt und dann, wenn du die fertig hast, etc. Das ist ja so Peer Pressure quasi.
1: Mhm. Das ist bei jedem Menschen ein bisschen anders, was so deine funktionierenden äh, Schlüsselgewohnheiten sind. Mhm. Aber wenn du dir ein bisschen Mühe gibst, kannst du die halt irgendwie finden. Mhm. Und wenn du... Er hat das Beispiel von, von einer Frau genannt, die... In deren Leben ist sehr viel nicht so gut gelaufen mhm. und sie war für sehr viel davon selbst verantwortlich. Mhm. Halt so, dieses, das war die, wo ich, was ich vorhin schon ein bisschen erzählt habe, mit sie hat halt irgendwie 30 Jahre lang viel geraucht, hat getrunken, hat irgendwie nie einen Job länger als ein halbes Jahr gehabt und ähm, hat halt, hat sich halt irgendwann vorgenommen, sie, sie will irgendwie was verändern und sie äh, war dann, ihr Mann hat sich getrennt und sie ist nach Ägypten geflogen, wo sie immer hin wollte, obwohl sie eigentlich gar kein Geld hatte dafür. Okay. Und hat halt ihre Kreditkarte dafür ausgereizt und hat halt in Ägypten beschlossen: so, wenn ich das, ich komme in Zeitpunkt X wieder her und dann gehe ich in der Wüste wandern. Und damit das funktioniert, damit ich, damit ich das machen kann, muss ich mit dem Rauchen aufhören. Was halt, also.
0: So, aber dann sind wir wieder beim James Clear, dann sind wir halt wieder bei, was ist deine Idealvorstellung von dir als Person, was musst ja. du tun, um da hinzukommen?
1: Ich glaube auch nicht, dass sich das gegenseitig ausschließt, also er hat halt das so erklärt mit, sie hat tatsächlich das Rauchen aufgegeben, das war eine Schlüsselgewohnheit und von diesem Rauchen aufgeben hat sie halt dann irgendwie Stück für Stück sich andere Sachen ähm, angewöhnt, mhm. so, das, das war halt ihre... Ihr Keystone-Habit und dann hat sie halt irgendwann sich gesünder ernährt und dann hatte sie halt auch irgendwann einen, ähm, einen Job, den sie länger behalten hat und es hat sich so in ihr Leben ausgedehnt. Mhm. Das heißt aber nicht, dass, es, dass nicht das andere auch ein Stück der Wahrheit ist. Also so, dass halt irgendwie dieses Zielbild ich will die Person, die durch die Wüste wandert, ähm, als Motivation also ich finde, das passt in diesem Fall zumindest voll gut zusammen, mhm. dass du halt beides machst. Mhm. Weil ich glaube, wenn du nur die Motivation hast, ist es auch schwierig, weil dann bist du auch, also viele Leute kommen dann auch an so einen Punkt, wo ja, sie sagen, okay, ja, schaffe ich sowieso nicht. Vielleicht bin ich einfach nicht diese Person. Mhm. Aber wenn du mit irgendwas angefangen hast und wenn du das durchhältst, dann schaffst du auch den nächsten Schritt. Mhm. So die small wins ergeben weitere kleine ja. Gewinne. So. Und er sagt halt auch so, nimm dir halt nur eine Gewohnheit vor. Versuch nicht Zehn, fünf äh, Sachen äh, zu ändern äh, ja. oder auch nur zwei, starte mit einer. Mhm. Ja, damit bin ich mit dem ersten Teil
0: durch. Cool. Das sind sehr, also ich finde es sehr spannend, dass das äh, so zwei verschiedene Ansätze sind, die aber am Ende aufs gleiche Ziel auswirken. Mhm. Hoffentlich. Wollen wir mal was testen? So Zum bis, Beispiel? bis zur nächsten Folge? Keine Ahnung. Ich würde gerne mehr Bücher lesen. Ähm.
1: Aber, Mike, du. Ähm Du machst gerade sehr viel Streaming und sehr viel Arbeit. Ja, deswegen ich glaube, kann ich ja
0: morgens <lacht> noch ein Buch lesen. Außerdem habe ich jetzt, ich habe jetzt beschlossen, ich mache Streaming nur noch Montag, vor Freitag. Das heißt, Dienstag und Donnerstag sind frei. Dann ist es langfristig, glaube ich, besser für mich. Dann habe ich immer so Tag on, Tag off, Tag on, Tag off, Tag on, mhm. zwei Tage auf. Das ist, glaube ich, die, die gesündere Variante für das langfristige.
1: ja. Wir, wir können ja nochmal überlegen, was für eine Gewohnheit wir ändern wollen und dann äh, versuchen, die mal so aufzuschreiben. Ja. Weil das ist tatsächlich auch was, was er, was er sagt, das wesentlich ist für die Erfolgschancen, wenn du halt jemanden hast, der mit dir da durchgeht. Also wenn du einen Buddy hast, der entweder mhm. das Gleiche macht, der das gleiche Ziel hat, mit wir gehen jetzt beide zweimal die Woche 30 Minuten walken, mhm. oder der dich, der halt einfach fragt, der dich halt.
0: Dann ja, frag mich, wie geht dir das, du gemacht hast, was, ist macht, doch, was aufgeschrieben Ist doch war.
1: Dienstag, warst du walking? Yeah, genau.
0: Ja, so genau. Könnte mir weil sagt, James Clear auch, dass das super wichtig ist, dass ja. es sehr viel einfacher ist, das dann zu machen. Macht ja auch Sinn, wenn irgendwie vor deiner Tür einer steht, der schon in Laufklamotten ist, dann sagst du nicht so, <lacht> schau aus <rein." lacht> kennst du den Kätzchenweg. ne haben uns eine halbe Stunde, ich bringe Bier mit.
1: <lacht> ja, sehr schön. Wir können ja dann in der nächsten Folge äh, erzählen, ob wir uns auf einen ja, festlegen können. Vielleicht kommen.
0: lesen wir einfach mal den, den Zettel vor. Finde ich gut. Okay, check.
1: Alles klar, dann sind wir mit dem Teil durch und als nächstes kommt Gewohnheiten von Gruppen.
0: Das war eine sehr schöne Folge. Vielen Dank für die Vorstellung dieses wundervollen Buches. Ähm, ja, ich freue mich auf das die sehr nächste. Empfehlen. Sehr gut.
1: Also wenn ihr irgendwelche Gewohnheiten habt, die ihr ändern wollt und ihr das Gefühl habt, so das wäre vielleicht okay für euch mit diesem Sachen aufschreiben und so, lest mal das Buch oder nehmt euch einfach die Schritte, die ich vorgestellt habe und schreibt ein bisschen was auf und äh, lernt eure Gewohnheiten sehr detailliert kennen. Dann könnt ihr da auch was dran ändern.
0: Und schreibt uns auch sehr gerne in den Kommentaren oder auf Twitter oder auf allen anderen Kanälen. Was ihr verändern wollt, was ihr verändert habt. Und wir sind auch sehr gerne bereit, Accountability Buddies für euch zu sein. Also wenn ihr jemanden braucht, der euch jede Woche Dienstag fragt.
1: Ob ihr walken wart? Klar, wir sind dabei. Genau. Alle anderen Kanäle ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wir sind auf LinkedIn und Twitter unterwegs, aber. Ja.
0: <lacht> wir sind doch. Brieftauben nehmen wir auch. <Musik>